Drodzy bracia i siostry, dziś takie bardzo wakacyjne wezwanie w Ewangelii znajdujemy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, umęczeni. Pan Jezus nas nie zaprasza do ośrodka wypoczynkowego, dlatego że On wie, że źródłem wszelkiego wypoczynku w człowieku jest Jego serce. Powiem to całkiem poważnie, jeśli ktoś z Państwa się wybiera na urlop i chce dobrze wypocząć, niech zatroszczy się nie tylko o ciało, psychikę, ale o głębie serca, o nasze ja, o duchowość. I warto dobrze jest i dobrze jest rozpocząć urlop niekiedy od szczerej spowiedzi z całego roku, bo przyjeżdżamy nieraz wypoczęcia, a po paru dniach już ten wypoczynek cały wietrzeje, bo nie został oparty na czystości ducha, na wolności ducha. I Chrystus nas zaprasza do takiego wypoczynku, z takiego utrudzenia naszego sumienia chce nas wyzwolić. Drodzy bracia i siostry, wielka jest moc miłości Pana Boga. Jedna kropla krwi Chrystusa na krzyżu zbawia wszystkich grzeszników świata. Starczyłoby na wszystkich, na wszystkich złodziei, bandytów i morderców. I starczy, jeśli oni tylko będą chcieli przyjąć miłosierdzie Boga. I wybaczył Bóg Dawidowi, który uwiódł żonę mężczyźnia, a potem go kazał zabić. I wybaczył, Dawid, wybaczył Bóg celnikowi, wybaczył łotrowi. To jest nieprawdopodobne. I wybaczy bez problemu Tobie i mi wszystkie grzechy, bez względu, przepraszam za słowo, jakie byśmy świństw nie zrobili. Jedna rzecz może mu przeszkodzić w tym, żeby zbawić Ciebie i mnie. Jeśli Ty i ja absolutnie poważnie uwierzysz w to, że jesteś wielki i uwierzysz w to, że jesteś ważny i wtedy Pan Bóg będzie bezradny. Jeśli uwierzysz w to, że jesteś wielki i ważny, my ten temat już tutaj troszeczkę podejmujemy, mówiąc właśnie o pysze. Dlatego w chrześcijaństwie obok cnoty wstrzemięźliwości, czystości, Oprócz postawy ubóstwa i posłuszeństwa, kochani, nieprawdopodobnie ważna jest cnota poczucia humoru w kontekście umiejętności śmiania się z siebie. Ja jestem przekonany, że gdybym teraz podszedł do każdego z Was z mikrofonem i powiedział, czy Ty jesteś bardzo ważny, a gdzie ja tam księdza, taki, czy Ty jesteś wielki, a gdzie ja tam wielki. Ale przypomnij sobie, może w tym tygodniu do Ciebie zadzwonił kumpel i powiedział, że odwołuje ten wyjazd na weekend, bo jedzie gdzie indziej. Co? Oczywiście my mamy wersję oficjalną, mówimy, tak się nie robi, no, nie, nie, no coś, tak się nie robi, tak się nie robi. Ale w istocie chodzi o to, mnie tak załatwić, on, jednym telefonem? To jest, proszę Państwa, nasza wielkość. Słyszałem kiedyś taką refleksję, że jeśli gdzieś jest jakaś katastrofa na świecie i my mówimy, jak Pan Bóg mógł dopuścić takiej katastrofy, to jestem skłonny być przekonanym, że ludziom, którzy tak mówią, oni się wcale nie martwią o tych, którzy tam zginęli gdzieś potopieni czy przywaleni. Tylko dlaczego Pan Bóg ośmiela się dopuszczać takiej katastrofy, skoro ja bym nie chciał takich katastrof? I dlaczego Pan Bóg je dopuszcza? Moim zdaniem nie powinno być tak, a Pan Bóg dopuszcza i mnie to denerwuje. Proszę mi wierzyć, nasza pycha jest absurdalna. W chrześcijaństwie jest ważna cnota humoru, dzięki niej możemy widzieć świat we właściwym świetle, dzięki niej widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Kochani, to, że człowiek jest śmieszny, to nie znaczy, że on nie jest ważny, bo my, nam się kojarzy tak, że jeśli my jesteśmy śmieszni, 
to my teraz jesteśmy jacyś nieważni. Tak nas Pan Bóg stworzył takimi śmiesznymi, to On nas nie kocha. Proszę Państwa, a niemowlak najśmieszniejszy w domu. Miny takie robi, że jak palec wsadzi z nogi do ucha, a z drugiej nogi do nosa, to cyrk na kółkach, a przecież on jest dla rodziców najważniejszy. I my jesteśmy śmieszni, kochani. My jesteśmy śmieszni. W każdym calu jesteśmy śmieszni. Nasze rozmowy są śmieszne, nasze miny są śmieszne, nasze obrazenia są śmieszne, nasze plany są śmieszne, nasze kłamstwa są śmieszne. Co nie znaczy, że jesteśmy dla Boga tak ważni, że za nas śmiesznych umarł na krzyżu. Ale my musimy to zrozumieć, że my jesteśmy święci. Dlaczego nam się trudno jest radować? W Kościele zdecydowanie nam, chrześcijanom, katolikom, łatwiej przychodzi postawa smutku. Ja Państwu to często powtarzam, że my mamy ogromny kłopot z radowaniem się. Kiedyś czasu jeździłem dużo na sakrosągi i widziałem, jak młodzież, młodzież o wiele bardziej przekonująco śpiewa piosenki o krzyżu. Krzyż, cierpienie, golgota, pasja, wyrzeczenie, śmierć, krzyż. A jak przyszło im śpiewać piosenkę o radości chrześcijańskiej, to śpiewali, jak dobrze żyć na świecie i Pan Bóg kocha nas. Państwo się teraz uśmiechnęliście, ale rozradować się w Panu Bogu, proszę Państwa, to jest wyższa szkoła jazdy. Jak się w kościele powiedowci powie się coś śmiesznego, ludzie się uśmiechają. Ale rozradować się w Bogu. Kto z nas rano wstaje, mówi, jest Bóg, super, jest Bóg, Jezus jest i Matka Boża jest. Moje zęby mówią, Jezus, Święty Piotr też jest. Rozradować niebo jest, Kościół jest, zbawienie jest, spowiedź jest, sakramenty są. Kto się tym raduje? Przecież jak kupimy samochód, jak kupimy telewizor, to w piżamie już, czy, czy mnie czwórkę odbiera dobrze. Rozradować się w Panu, mamy z tym kłopoty. Dla wielu ludzi, proszę Państwa, a dlaczego mamy kłopoty? Z rozradowaniem się. Bo rozradować się może człowiek, proszę Państwa, yy, Mały. To, co powiedziałem tydzień temu, my się nieraz e, e, płaczemy półgębkiem. Są takie, też takie inteligenckie uśmiechy półgębkiem. Nieraz się ktoś zapomni, prawda? Jest jakaś śmieszna sytuacja, ktoś wybuchnie śmiechem i zawsze o, ho, 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 ho. Stonuje swój śmiech. Proszę Państwa, człowiek się śmieje, przepraszam, jak ryczy, to się odsłania cały, kiwa się do głowy, głowę odrzuca do tyłu, śmieje się, jest odkry... nagle sobie przypomni, nie wypada, oj, tak śmiać się nie wypada. Żeby się śmiać, trzeba być małym. A jak ktoś jest wielkim, to on będzie miał kłopot. Znaczy, on się uśmieje wtedy, jak się, jak się drugi przewróci. Jak drugi się przewróci, jak drugiemu się nie wiedzie, to on ma radość. Wtedy szczerą, głęboką. Natomiast taka, mieć taką radość z innymi, przede wszystkim, no właśnie, śmiać się z samego siebie, trzeba być człowiekiem bardzo małym i bardzo pokornym. I chrześcijaństwo jest religią radości. Dzisiaj w pierwszym czytaniu mieliśmy słowa... Raduj się wielce. Przypominam wam słowa Chrystusa, który powiedział, przyniosł, chcę, aby radość wasza była pełna, na litość boską. Ja nie wiem, czy ktoś z nas w ogóle zna pojęcie radości pełnej. Nawet jak ktoś był na super imprezie, to tak tańczy z dziewczyną i sobie przypomni, ale rachunek zapłacę. Radości pełnej nie ma. Jest na Sylwestra impreza, ale rano będę miał kaca. Już nie ma tej radości, bo każda radość ziemska się kończy, każda radość ziemska ma konsekwencje, po każdych świętach przychodzi ten kwatalny poniedziałek, dzień poświąteczny. A Jezus mówi, a ja chcę wam dać radość pełną, nawet bez rysy, nawet bez, bez jednego ułamka, ułamanego rąbka. Raduj się wielce, curo, ale to trzeba być małym, bo zaraz w tym samym czytaniu mamy, yy, zaraz, zaraz, zaraz to znajdę, pokorny jedzie, 
pokorny jedzie na osiołku. Pokorny jedzie na osiołku. Proszę Państwa, ja, na pewno są w kościele zwolennica, może nawet czynni ci, którzy uprawiają hipikę, którzy jeżdżą konno. No wielu ludzi uwielbia jeździć konno. Ja kocham zwierzęta, więc nigdy w życiu na żadnego konia nie wsiadłem, bo on musiałby potem do kręglarza chodzić na ustawianie kręgosłupa końskiego. Ale rozmawiałem z ludźmi, którzy uwielbiają jeździć konno. Co, co w tym jest pięknego? Pamiętam taka dziewczyna, taka niewielka, proszę księdza, jak ja siedzę na koniu i on tak tupie kopytem w ziemię, to, to ja czuję, że to ja bym miał takie kopyto, taką moc. Jak ten koń cały, cały drży swoją siłą, to ja trzymam go za lejce, ściskam go nogami, czuję cały jego się i proszę księdza, jaka jestem wysoka. Ja sobie na wszystkich z góry patrzę. To jest piękne. I dlatego, proszę Państwa, osiołek się nie przyjął. Bo konia można wprowadzić w galop. Czy znacie Państwo galopujący goń to serce mężczyzny i serce kobiety, a osiołek nam drypci. Wyobrażacie sobie husarię pod Wiedniem na osłach? A mówi nam dzisiaj czytanie, raduj się wielce, oto król Twój jedzie na osiołku. I dalsze, on zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem. I osiołek wygrał. Osiołek wygrał z wszystkimi armami świata. Ten osiołek z Betlejem nawiał Herodowi całej, całej pogoni. I to jest wielkość, proszę Państwa. My z całym szacunkiem do wszystkich, którzy jeżdżą konno, to jest, domyślam się, bardzo piękna rzecz, ale dla, dlaczego chrześcijaństwo jest taką nieciekawą religią? Bo chrześcijaństwo nas siada na osiołku. Na, proszę Państwa, na osiołku się jedzie. To są bardzo odporne zwierzęta, ale nie, nie, nie da się wywyższyć. Chrześcijaństwo Cię po ludzku nie wywyższy. Chrześcijaństwo nie zrobicie na ziemi wielkim. Wszyscy będziemy mali, będziemy i państwo, i ja, i papież, i biskup musi przyjść do spowiedzi, wypowiedzieć formułkę i, i brewiarz odmówić i wszyscy jesteśmy w posłuszeństwie ustawieni w kościele. Dlatego ludzie nie lubią New Age, tajemnicze minerały, tajemnicze cyfry, muzyka New Age. Ja mam władzę, ja mam siłę, czarna magia, ja rzucam zaklęcia. To jest religia. A w kościele różaniec, koronka. Co to za religia? Co to za religia? Dlatego święty Paweł mówił, chrześcijanie, gdzie są wśród was wielce na urodzeni? Gdzie są wśród was wielcy ludzie? Wybaczcie mi państwo, ale jesteśmy bardzo zwykli, zwykłym tutaj zgromadzeniem. Zwykłym zgromadzeniem. Aby radość wasza była pełna. Trudno jest nam o radość, bo jesteśmy wielcy, bo jest nam ciężko. Bo żeby być małym, trzeba się odkryć. Trzeba być, żeby być małym, trzeba się Trzeba się właśnie dać wyśmiać. To jest strasznie trudne. Powtarzam, my, my w komunikacie oficjalnym to ja Państwu powiem, że jestem taki zwykły, mały ksiądz, taki zwykły ksiądz Warszawy, ale jak grałem kiedyś na takim występie y, dla młodzieży szkół średnich, na gitarze, proszę Państwa, w kościele i stanąłem z gitarą i grałem swoje majestatycznie wielkie teksty do majestatycznie wielkiej muzyki, i oni, kiedy grałem najbardziej majestatyczny tekst swój, zaczęli się śmiać. Na litość boską. Czuję, że coś jest nie tak. Ja tutaj zasuwam te swoje perykopy takie, a oni się śmieją. I jeszcze coraz głośniej się śmieją. Nie wiedziałem, o co chodzi. To jest właśnie, proszę Państwa, właśnie, nie wiesz, o co chodzi. 
Ja do tej pory miałem nad nimi kontrolę. Śmiałem, grałem coś śmiesznego, oni się śmiali. Grałem coś smutnego, oni byli smutni. Tracę kontrolę, oni się ze mnie śmieją, ja nie wiem o co chodzi. Dopiero mi potem koledzy księża powiedzieli, że w pewnym momencie tak się ustawiłem z gitarą, że tutaj był pasek od gitary, kabel do wzmacniacza i na cieniu moim na suficie wyglądało jakbym miał ogon. No jak młodzież zobaczyła księdza z ogonem, dobrze, że mi się jeszcze jakieś rogi nie zrobiły. Ale to były dla mnie rekolekcje. Nie wiedziałem o, o co chodzi. Nie skojarzyłem, że ten kabel tak fatalnie na tym cieniu się prezentuje. Wyśmiał się ktoś kiedyś? To jest lekcja. I to jest sprawdzian tego, czy naprawdę... Pamiętasz, jak żeś poszedł do tablicy, żeś huknął jakiś, jakiś tekst? Zupełnie ni w pięć, ni w dziesięć. Jak żeś coś odpowiedział, cała klasa się śmiała, nauczycielka pękała ze śmiechu. Jak się wtedy czułeś? Jak się czuła twoja pokora? Jak się czuła twoja pycha? Kim ty jesteś? Dlatego, na, dlatego, kochani, w życiu na mnie idą pewne rzeczy, żebyśmy się stali mali. To pro, proszę, proszę mi wierzyć, to, że my zachorujemy na gardło, yy, na, na jakąś tam anginę, to nie są takie ciężkie choroby, a często chodzimy wściekli, bo ja zaplanowałem cały tydzień i we wtorek mi się te plany, moje plany, ktoś mi pokręcił. Zaplanowałem sobie, że kupię sobie zieloną sukienkę, poszłam do Arkadii, akurat nie było zielonej. Jestem po prostu wściekła, wściekła, bo królowa Jadwiga, ka, królowa Kasia, królowa Małgosia z, z, z Ursynowa jechała do Arkadii. Ona już miała wyobrażenia, jak ta ekspedientka będzie jej podawać tą zieloną sukienkę, ale to okazało się, że nie ma. Jak to nie ma? Proszę sprawdzić. Ja widziałam wczoraj w marzeniach, była. Proszę mi wierzyć, nas to doprowadza do szewskiej pasji, że coś idzie nie tak. Do tego nas politycy wkurzają program telewizyjny, samochód, co nie chce zapalić. Tu nie chodzi o to, że ach, mi popsuł samochód wycieczkę. Mi popsuł. Jak śmiał ten samochód mi popsuć wycieczkę. Kochani, Bóg jest pokorny. Bóg się odkrył. Wiecie, dlaczego tak dostojnie wyglądają ludzie zmarli? Bo oni nic nie robią, się nie odkrywają. Leży taki zmarły w trumnie, ma taką mądrą minę. Nawet nie zapłacze na swoim pogrzebie. No, nic go nie rusza. I my przy nim jesteśmy tacy majestatyczni też. Proszę zwrócić uwagę, jak my się przy zmarłych zachowujemy. On taki wielki, my tacy wielcy. Ale jakby tak babcia nagle strumne oko puściła, atmosfera się rozpada. Majestat. Wiesz, kiedy jesteś wielki, kiedy nic nie robisz? Bo mówiłem to Państwu przed tygodniem. Nic nie zorganizujesz, żadnej imprezy nie zorganizujesz, tylko krytykujesz, siedzisz i obserwujesz cały świat. Wiecie, dlaczego Bóg jest pokorny? Bo zaryzykował. Wymyślił świat, Adama, Ewę, zwierzęta, potem oni poszli w romans z diabłem, potem Chrystus musiał to wszystko odkręcać i do dzisiaj. I z pewnego punktu widzenia jest, Bóg poniósł porażkę, bo mu ta cała koncepcja świętości świata z pewnego, z pewnego punktu widzenia nie wyszła. Pokora to jest prawda. Błogosławieni prostaczkowie i szczęśliwi prostaczkowie, bo oni są małoważą. Im jest lekko, kochani. Teraz tutaj jak w sobotę się starym miastem chodzi, a co, dzień, co, ty, co tydzień ten sam widok śluby. No, ludzie są pięknie poubierani, panny młode, ale nawet goście ślubni. Panie są poubierane szałowo, panowie w garniturach, ale widać jak, jak panie usiłują wydobyć z siebie uśmiech, chociaż cały czas kontrolują, czy ta szpilka się już złamała, czy ta fryzura z tej gęstej otoczki lakieru już się nie rozkręciła. Ta obcisła garsonka tak krępuje ruchy. Ludzie wyglądają elegancko ale są tak spięci i tacy sztuczni w swoich ruchach. Wiecie, dlaczego my jesteśmy zmęczeni? Bo my chodzimy na co dzień na duchowych szpilkach z lakierem na włosach i w zaciasnym ubranku, żeby podkreślić swoją figurę. Człowiek błogosławiony jest lekki. Jemu jest lekko. 
Pamiętacie, jak byliśmy dziećmi i pani na WF-ie wymyślała takie zabawy, że się kładło woreczek z grochem czy z ryżem na głowę i były wyścigi z woreczkiem na głowie. Ale się głupio biegło, bo człowiek biegł, tylko trzymał równowagę i robił to, tego zeza do góry, czy mu ten woreczek nie spada, a jak mu spadał, to musiał się po niego wrócić i był wściekły. Wiecie, dlaczego my chodzimy tacy napięci, tacy sztywni często? Bo mamy woreczek na głowie, całą konstrukcję mamy na głowie. Tutaj mamy taki drut, na koleżankę się obraziłam, a ponieważ się na nią obraziłam, to będę dla niej dobra, żeby ją swoim dobrem pogrążyć i przez to jeszcze od, będę oddziaływać na mojego kolegę, który kiedyś powiedział swojej matce, co powtórzyła mojej mamie, że ja jestem jakaś dziwna, ja mu za tą dziwną to dam, więc dla tej będę dobry, dla tej będę zły, żeby mi się tylko nie pomyliło, dla kogo jestem dobry, dla kogo jestem zły. I nosimy taką konstrukcję drutu na głowie. Jesteśmy sztywni, proszę Państwa. Jesteśmy sztywni. I Bóg mówi, wyzwolić Cię z tego, to Ci to zdejmę. A zdejmę przez to, że na początku się z Ciebie po prostu pośmieją. Zdejmę przez to, że będziesz musiał iść do kogoś, kogo nie lubisz i poprosić go o pomoc. O, tu się sprawdza nasza pokora. Tu się sprawdza nasza pokora, że muszę iść do mojego rodzonego brata, do mojej rodzonej siostry i przyznać, słuchaj, nie daję sobie rady. Oczywiście tego chwilowo sobie nie daję rady. Zaraz będę ze z powrotem dawał radę, ale... Musisz mi pomóc. Oczywiście pamiętasz, ja ci też wiele razy pomagałem, żeby nie było tu, że ja coś... Cały czas kombinujemy, jak wyglądamy. Cały czas kombinujemy tą naszą sztuczną wielkość i dlatego tak jest, tak jest ciężko. Naprawdę, proszę Państwa, być Bogiem. Tu trzeba osądzić, tu trzeba wydać wyrok, tu trzeba wypowiedzieć się na temat porządku świata. Boże, jakie to jest ciężkie być Bogiem. Studentem jest być trudno, kierownikiem sklepu jest być trudno, ministrem domyślam się, że jest być trudno, a Panem Bogiem to już jest najtrudniej. A my chcemy być Panem Bogiem. Gdybym Was zapytał, ocena polityki Stanów Zjednoczonych, proszę bardzo, w ilu słowach, Bóg wszystko może ocenić, na wszystkim się zna. Natomiast te próby Pana Boga i dlatego nam pewne rzeczy nie, nie, nie wychodzą. Mówiłem Wam o księdzu, który pojechał do Włoch, Polak był dopiero po trzech, czterech miesiącach kursu języka włoskiego i odważył się od razu odprawiać mszę świętą. Pozdrowienie na początku mszy świętej brzmi il signore sia konwoj, a jemu się sia na sia pomyliło. I w rezultacie powiedział do dzieci na początku mszy świętej, niech Pan Jezus zjeżdża z wami na nartach. Dzieci odpowiedziały i z duchem twoim. I on nie wiedział o co chodzi, cały kościół ryczał, mówi, stałem jak baran, nie wiedziałem, czy co ja mam teraz skończyć, czy ja już ich pobłogosławiłem, czy ja przeistoczenie zrobiłem, nie wiedziałem co ja zrobiłem, coś powiedziałem. Yy, czy mój kolega w Żerardowie, który podzielił klasę na dwie części, chłopców oddzielnie, wziął dziewczynki oddzielnie na lekcje o sprawach związanych no, z tak zwanym wychowaniem seksualnym i zaraz na początku tej lekcji z dziewczętami niestety powiedział, dziewczęta dzisiaj na tym spotkaniu będziemy się dotykać tych intymnych spraw. Lekcja się oczywiście już nie odbyła, bo był taki huk śmiechu, ale mówi, do dziś to pamiętam, do dziś jak sobie to przypomnę, to mi się gorąco robi. Jaka jest wielkość, że do dziś po 20 latach, jakże strzeliła gafę na studniówce i poprowadziłaś poloneza prosto do łazienki, to do dziś ci się gorąco robi i mówisz, nie, nie przypominajcie mi tego, widzisz jaka jest nasza wielkość? Widzisz jaka jest nasza wielkość? Że jak tylko zobaczysz swoje śmieszne zdjęcie u kogoś, podżyj to zdjęcie, wyrzuć to zdjęcie, skasuj tą piosenkę, co ja tam nagrałem. Bo, bo przecież Bóg nie może śpiewać kompromitujących piosenek. Bóg nie może źle wychodzić na zdjęcia. Jednym z największych prostaczków ostatnich lat był oczywiście Jan Paweł II. Przypominam sobie anegdotę, kiedy Jan Paweł II pojechał do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy, miał spotkanie z rodziną prezydenta. 
i córka Jimmy'ego Cartera wy, próbowała wydukać jakieś powitanie Ojca Świętego, którego domyślam się uczyła się wiele dni przed wizytą papieża i zaczęło dziecko mówić jego świ świątobliwość, jego świ świątobliwość. Papież mówi, wziął ją w ramiona, mówi, mów, mów mi wujaszku. Mów mi wujaszku. I rzeczywiście ten człowiek, jemu się lekko szło jak, jak po wodzie, dlatego że on wiedział, że jest papieżem, następcą apostołów, i wiedział, że jest odpowiedzialny za całą czarnię Piotrową, ale był po prostu wujaszkiem. Był po prostu dla ludzi wujaszkiem. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Kochani, każdy z nas chce być wielki. I to często podkreślam, że to nie jest grzech, wręcz przeciwnie. Jezus obiecał uczniom, że będą robić większe rzeczy niż oni. Tylko jak być wielkim? Nieśmiesznie. A jak być nieśmiesznie wielkim? Ofiarować się Panu Bogu. Rzecz ofiarowana Bogu zaczyna istnieć, jakby przekraczała swoje możliwości. Bo tylko Bóg zna możliwości danej rzeczy. Wiecie, tylko Bóg zna i wie, ile z nas się da wydusić wielkości. A dużo się da wydusić, o ile już to słowo jest dobrze użyte. Kiedy Mu coś dajemy, to On to bierze i rozwija tak, jak my byśmy tego nigdy nie rozwinęli. Słuchaj, oddaj się Panu Bogu. Panie Boże, jutrzejszy poniedziałek do Twojej dyspozycji. Wyjdzie mi dobrze. Nie wyjdzie mi plan, też dobrze. Pójdę do przyjaciela, zareaguję tak, jak sobie wymarzyłem, dobrze. Nie zgodzi się na moje propozycje, też dobrze. Panie Boże, oddaję Ci siebie i zobaczysz, jakiego Cię Pan Bóg uczyni, jak Mu oddasz siebie. Jan Wianej, bardzo prosty człowiek, bogatość, bogactwo duchowe nieprawdopodobne. Matka Teresa z Kalkuty, no zwykła kobiecina, narobiła takiego fermentu Bożego na świecie. Oddać się Panu Bogu właśnie, dać Mu się do dyspozycji. Co to znaczy, kochani, być sprawiedliwym? To nie jest spełnianie przepisów, że ja muszę wszystko spełnić. Jezus to krytykował faryzeuszy, spełnianie przepisów. Sprawiedliwy i bogactwem chrześcijanina jest doświadczanie nędzy. Wielkość to bycie małym. Cieszę się wszystkim, co prowadzi mnie do Boga. Sukcesem i porażką. Hura, przegrałem, przegrałem i przez to zbliżyłem się do Pana Boga. Naprawdę. Kto tak potrafi zakrzyknąć? Hura, przegrałem. Hura, nie udało mi się. Jestem bliżej Pana Boga, bo przecież w istocie o to mi chodzi. Bardzo się zgadzam z księdzem Aleksandrem Fedorowiczem, który kiedyś powiedział, życie ludzkie jest proste, o ile go sobie sami nie skomplikujemy. My naprawdę kręcimy niesamowicie, niesamowicie. Rzadko kogo zdać na prostotę. Kochani, jak przychodzimy do kościoła, jesteśmy trochę majestatyczni. Bo chcemy świętością, skupieniem podkreślić, że jest to wyjątkowe miejsce. Nie zachowujemy się tak w supermarkecie, czy na ulicy, czy zaraz Państwo wyjdziecie sobie na lody i będziecie bardziej swobodni. Ale nie daj Boże, żebyśmy uwierzyli, że to nasze takie stanie, to jest nasza wielkość i majestat. Bo jesteśmy śmieszni we wszystkim. We wszystkim jesteśmy, jesteśmy tak dobrze śmieszni. My jesteśmy takie fajne dzieci. No. I naprawdę palucha od, od nogi już do ucha nie włożymy. Ale to jest te inne rzeczy, które robimy, te nasze tytuły, dyplomy, te wartościowanie, te nasze gry, te nasze różnego rodzaju dyplomacje. To ja Cię pochwalę, żebyś Ty mnie pochwalił, to tak zagramy w takie pochwałki różne pod, pod auspicjami poważnej rozmowy. I jeszcze na koniec powiem, że Ci prostaczkowie są obdarzeni wielkim darem. Jeśli ktoś z Państwa ma ten dar, to jest chyba największy dar na ziemi, jaki można mieć doczesny, nie nadprzyrodzony. Nadprzyrodzony to jest zbawienie. Cieszyć się tym, co się ma. Proszę Państwa, jeśli ktoś, kogoś z Państwa z rodziców, kogoś z Was, mama czy tata, nauczył takiego daru, że się cieszy tym, co ma, to jest lepsze niż pięć złotych rybek. 
co spełniają życzenia. Naprawdę. Cieszyć się tym, co się ma. Niedawno spotkałem jednego pana, rozmawialiśmy o pogodzie, mówił, że księdza była ta burza tam w piątek czy coś. Stałem w oknie i nie mogłem się napatrzeć na burzę. Tak jak dzieciak w oknie, który nieraz siedzi i tak patrzy na podwórko, tak i ja stałem i cieszyłem się burzą. Mówię, zazdroszczę ci, bo ja akurat nie miałem czasu się tym pocieszyć. Cieszyć się tym, co się ma. I z wszystkich darów proście Pana Boga o ten na ziemi. Żebym się radował deszczem i słońcem, znalezieniem pieniędzy i zgubieniem pieniędzy, sukcesem i porażką, wszystkim na cześć i chwałę Pana Boga przyjmowanym przez Największym prostaczkiem świata był i jest Jezus Chrystus. Za chwilę w prostocie serca, bez żadnych podtekstów, stanie się tu obecny w ciele i krwi. I ten najbardziej prosty gest, kiedy będziemy wam dawać ciało, nie ma tu za ile, a po co, a na jakich warunkach. Masz i jedz, i żyj, i bądź kochany. I koniec. Bóg jest prosty. Bóg jest prosty w swoim bycie. I temu prostaczkowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi, który w takiej prostocie nas ukochał i kocha, że my aż nie potrafimy w to uwierzyć. My byśmy chcieli dostać od Pana Boga umowę z małymi druczkiem pisaną, z różnymi odniesieniami. On mówi, ja Cię kocham. Koniec umowy. Temu Bogu przedstawmy w prostocie naszych serc nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Kościół Święta, aby chrześcijanie się nie lękali, bo to skomplikowanie naszego życia wynika przede wszystkim z lęku. Byśmy się nie lękali i to było fundamentem naszej prostoty. Ciebie prosimy. Kochani, proszę Was z całego serca, żebyście się pomodlili za nas księży. Przez nasze ręce dzieją się wielkie rzeczy. My udzielamy sakramentów. Dajemy życiu, życie wieczne, my głosimy Ewangelię. Boże, żebyśmy tylko nie uwierzyli, że jesteśmy wielcy. Żeby każdy kapłan naprawdę cieszył się z tym, że jest osiołkiem, na którym Jezus jedzie do ludzi. Ciebie prosimy. Za ludzi obdarowanych talentami artystycznymi, inteligencją, którzy są na stanowiskach, którzy pochodzą rzeczywiście z wspaniałych rodów, no, którzy, którzy są po ludzku nieprzeciętni aby też byli wolni od pokusy pychy. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy potrafili do Boga mówić tatusiu i czuli się z tego powodu bardzo szczęśliwi, że jesteśmy Jego dziećmi, czy to grzecznymi, czy niegrzecznymi, ale Jego dziećmi, że On się nas nigdy nie wyrzeka. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam ducha pokory, abyśmy przyjęli te sytuacje, kiedy będą się z nas śmiać, kiedy się okażemy niepoważni, kiedy strzelimy gafę, kiedy się skompromitujemy. Daj nam wtedy Twojego Ducha, byśmy ten wielki dar upokorzenia potrafili przyjąć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.